0: Les meilleures histoires dont la Traconte sont désormais regroupées par thème. Après les crimes du 19e siècle, les femmes criminelles ou encore les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les Dernières Années de la Guillotine, la nouvelle série thématique de On de la Traconte, à l'occasion des 40 ans de l'abolition de la peine de mort. On de la Traconte Christophe Ondelatte. Le 9 août 1974, à Marseille, à 9h du matin, deux toutes jeunes filles se présentent au commissariat du 6e arrondissement. Elles s'appellent Ouria et Amaria. Europe 1, Christophe Ondelat. Ouria parle la première. Elle a 15 ans, elle est d'origine algérienne, elle est toute petite, toute menue 40 kilos tout mouillés. Et voilà ce qu'elle raconte aux policiers. Elle était en fugue d'un foyer de Toulon, elle zonnait autour du vieux port de Marseille et elle est tombée sur un sacré bonhomme. Sympa, élégant, accompagné de deux femmes, ça l'a rassurée, ça l'a mise en confiance. Il lui a proposé une cigarette et puis de l'aider. Elle était paumée, épuisée. Elle l'a suivi chez lui, mais dès qu'elle est arrivée dans son appartement, il m'a offert un café et il a commencé à me questionner sur mon passé. Mes parents, ma fugue, où je suis allé, qui je connais. Je lui mentais, il m'effrayait. Et après, il m'a donné une bière et puis il a demandé à une des filles d'aller chercher un bâton. Elle dit qu'il s'est mis à l'insulter et à la tabasser à coups de bâton et de ceinture avec une grosse boucle qui fait mal. « Ça, c'est pour te remettre dans le droit chemin. Tu vas rester ici et tu vas obéir, hein ?» Elle raconte que ça a duré une demi-heure et qu'ensuite, il lui a demandé de se déshabiller. Il voulait prendre sa virginité. Elle a refusé. Il a dit qu'il avait tout son temps. Les policiers écoutent et prennent des notes. Et vous savez comment il s'appelle et où il crèche Mais oui, Amida Jandoubi s'appelle. Il habite un appartement de 17 villas du paradis, dans le huitième. Elle dit aussi que l'homme vit avec deux femmes qui lui obéissent aveuglément. Et elle raconte une scène terrible. Il lui a pris ses papiers et pendant deux semaines, du 28 juillet jusqu'à ce matin, il l'a séquestrée. Battu et torturé avec des fils électriques dénudés tous les jours et qu'à la fin il l'a violée et les deux filles qui vivent avec lui elles n'ont rien dit non, elles n'ont rien dit il y en a même une quand Auria lui a dit qu'elle voulait s'enfuir et s'évader qui est allée tout répéter comme un bon toutou pour se venger il l'a déshabillée, battu torturé à l'électricité. Et il l'a badigeonné son sexe et son anus avec de l'arissa. Il a fallu qu'elle le supplie pour avoir le droit de prendre une douche. Auria a raconté son histoire. D'un coup. Et maintenant, elle présente au policier médusé la copine qui l'accompagne. C'est Amaria. C'est l'une des deux esclaves qui vit avec lui. Elle a réussi à la convaincre de s'enfuir avec elle et elle montre toutes les deux leurs blessures leurs échymoses, les cicatrices qu'elles ont sur les bras et sur les jambes. Et maintenant donc, c'est au tour d'Amaria de raconter. Et elle, elle elle connaît le bonhomme depuis beaucoup plus longtemps. Elle a 17 ans, c'est une fille de Arki. elle s'est enfuie de chez ses parents à l'Odève, et surtout, elle raconte que le 3 juillet dernier, dans l'appartement de Chandoubi, elle a assisté à une longue séance de torture qui s'est terminée par une mise à mort. Ça s'est passé dans un cabanon à l'extérieur de Marseille. Et la victime Cette femme qui l'aurait tué vous connaissez son nom Ben oui, c'est Elisabeth Bousquet. C'est une ex de John Duby. Elisabeth Bousquet, Amida jandoubi Les policiers passent les deux noms au fichier, et aux surprise, ils sont tous les deux dans leur registre. Car il y a un peu plus d'un an, cette Elisabeth Bousquet a porté plainte contre Jean Doubi pour proxénétisme. Mais ça n'était pas allé plus loin. Le commissaire René Paul décide d'interpeller tout de suite ce Jean Doubi. Il réunit ses hommes, les gars s'équipent, ils font chauffer les voitures et c'est parti Jean n'est pas chez lui, mais vers midi moins 20, le voilà qui arrive, dans une Sim Camille blanche et qui en descend avec deux baguettes sous le bras. Les policiers lui sautent dessus, il n'oppose aucune résistance. Amida Jandoubi, vous êtes en état d'arrestation. Dans son appartement, ils saisissent le bâton, un fil électrique de 2,50 m dénudé et un pot de sauce harissa. Ils découvrent aussi deux pistolets d'alarme. Et bien sûr, il tombe sur la deuxième de ses concubines, sa deuxième esclave, qui s'appelle Annie. Elle a juste 18 ans, elle est petite, 1 m, blonde. Elle a une vingtaine de brûlures de cigarettes sur le corps, sur son ventre, ses seins, ses fesses, ses cuisses. Et elle a aussi des cicatrices sur la face intérieure de ses cuisses. Elle dit que c'est un couteau chauffé à blanc qui a fait ça. À Maria, elle aussi à des cicatrices et des échymoses sous la plante des pieds. Elle a du mal à marcher. Quant à Auria, sa peau est zébrée sur la quasi-totalité du corps et elle a un orteil fracturé et il reste encore des traces d'Arissa sur son vagin. Et pour couronner le tout, le médecin le lui annoncera bientôt, elle est enceinte. Elle est enceinte de son bourreau. En 1974, l'avortement est interdit. Elle va devoir garder l'enfant. Elle n'a que 15 ans. À ce stade, les policiers n'ont qu'un aperçu timide du calvaire que ces trois adolescentes ont vécu. Devant les policiers qui l'interrogent, John Duby ne se défile pas. Il reconnaît et il assume froidement, oui, il a violé Ouria. Mais après, je peux vous dire qu'elle était consentante, hein Il reconnaît aussi les tortures et les menaces. Mais bon, Annie, c'était une masochiste authentique, hein Elle aimait quand je lui faisais mal. Et le meurtre d'Elisabeth Bousquet, là aussi, il assume. Mais les gamines, elles n'étaient pas que spectatrices, hein Elles étaient plutôt complices. Et quand on lui demande une explication, il dit... « Je me rends compte, bien sûr, de la gravité des actes que j'ai commis, mais je tiens à affirmer que j'étais pas dans mon état normal. » Il n'était pas dans son état normal. Et pour ça, il a une explication. Il est unijambiste. Il a perdu sa jambe droite dans un accident du travail et depuis, il porte une prothèse. « Eh, depuis mon accident, je me sentais seul, j'avais besoin d'être aimé et je ne supportais plus qu'on me trahisse. » Ce sera sa ligne de défense tout au long de l'instruction et jusqu'au procès. Il n'est plus lui-même depuis qu'il a perdu sa jambe. Et de fait, tous les gens qui l'ont connu avant, quand il était sur ses deux jambes, diront que c'était un homme charmant et serviable. Charmant et serviable Les policiers ont un peu de mal à le croire. Ils enquêtent sur sa vie d'avant. D'où vient ce type Amida Djandoubi est né en Tunisie. À 18 ans, il demande un visa de travail et il débarque à Marseille. Il travaille d'abord chez un épicier italien qui le loge dans sa boutique, puis chez un horticulteur et là, il emménage dans un foyer Sonacotra. Ses employeurs de l'époque n'ont que du bien à dire de lui. Amida Ah C'était un gentil garçon et doux et travailleur, hein Je lui faisais tellement confiance que je lui laissais les clés de la caisse. C'est dire et puis il était très bien intégré, vous savez, il parlait un français absolument remarquable. L'enquête révèle aussi qu'avant de capturer et de torturer les femmes, c'était un tombeur. Le premier mot qui vient à l'esprit des femmes qui l'ont connu à l'époque, c'est ⁇ Ah, Amida Qu'est-ce qu'il était beau Beau et toujours bien sapé !⁇ Genre 70s évidemment, chemise, colpée la tarte et costume cintré. Il consacrait une bonne partie de sa vie à plaire. Et ça serait donc cet accident du travail dans lequel il a perdu une jambe qui a tout changé. Ce serait le point de basculement. Jean Doubi raconte aux policiers l'accident qui remonte à octobre 1971. À l'époque, il est jardinier, un motoculteur se renverse sur sa jambe, elle est prise par les crochets, elle est broyée et finalement coincée. Les marins-pompiers ont mis plusieurs heures à le dégager et ils ont fini par l'amputer sur place. Pas la jambe en entier, le bas de la jambe droite, sous le genou. Et il ne s'est pas adapté à la prothèse. Ça lui faisait mal. Alors il a commencé à mélanger les médicaments contre la douleur et le whisky. Et c'est connu, ça fait pas bon ménage tout ça. Ça l'a rendu plus agressif et surtout plus aigri. Lui qui n'aimait que séduire, s'est senti atteint dans son orgueil, humilié. Et cette Elisabeth Bousquet qu'il a reconnu assez facilement avoir assassiné. Où l'a-t-il connu Eh bien justement, à l'hôpital, après qu'il a été amputé. Jean Doubi était dans la même chambre que le père d'Elisabeth. Et ils ont fait connaissance quand elle venait le voir. Et quand le père a changé de chambre, elle est quand même venue toquer à sa porte. Elle avait 18 ans, c'était une jolie fille, sérieuse. Elle n'avait jamais eu la moindre aventure. Jean Doubi était son premier amour. On peut parler d'un coup de foudre. Elle était mineure. Elle a fugué deux fois pour le rejoindre dans son foyer Sonacotra. Au grand dames des parents, évidemment. Mais elle l'avait dans la peau, que voulez-vous. Et petit à petit, il a posé les bases de son emprise. Et en octobre 1971, il pète les plombs. Au point qu'elle porte plainte et y a de quoi. Voilà ce qu'elle raconte à l'époque aux policiers. Un jour... Au foyer Sonacotra où il vivait, Il m'a amené de chambre en chambre. Et il m'a forcé à coucher avec tous ceux qui étaient là. Huit hommes. Il l'a forcé à coucher avec huit voisins successivement. Et à chaque fois, il prenait 20 francs. À l'époque, les policiers ont convoqué Jean Doubi. Il leur a servi un gros mensonge qu'ils ont gobé. Bah, C'est elle qui a eu l'idée de se prostituer pour se payer des vêtements. Je le reconnais, j'ai eu temps de la conduire dans les champs, mais l'argent a été dépensé en commun. Bref, l'enquête n'était pas allée plus loin. Les policiers avaient trouvé qu'Elisabeth n'était pas fiable et le procureur avait classé la plainte sans suite. Sauf que lui, à l'époque, il a dit « Si je te retrouve, je te tue ». Et il l'a fait. C'est après le départ d'Elisabeth qu'Amida de Jandoubi rencontre, ou plutôt recrute, Annie et Amaria. Paumée et naïve, elle quitte tout pour lui. Et lui, il leur parle de mariage. Il a des projets. Amaria est la première à s'installer chez lui. Elle a 16 ans. Elle trouve un travail dans une usine. Et elle lui donne toute sa paye, tous les mois. Eh, normal, puisqu'il s'occupe de tout, puisqu'il décide de tout. Et il se met à la battre au bout de quelques semaines. Et au policier, il n'a rien à dire de mieux que « Bah, c'est l'amour vache que voulez-vous ». Annie arrive chez lui dans un deuxième temps. Et au début, elle ne sait pas qu'elle n'est pas seule. Qui en a une autre Il l'embrouille avec les grandes idées des années 70, la vie en communauté, l'amour libre, alors que le seul qui est libre dans cette affaire, c'est lui, rien que lui. Et en réalité, il joue de la rivalité des deux adolescentes. Il en récompense une, et il punit l'autre, et le lendemain l'inverse. Et ce qui est terriblement pervers dans tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'il en punit une, l'autre est contente. Puisque ça n'est pas elle. Les voisins, bien sûr, n'ont rien vu et rien entendu. Pouvait-elle s'enfuir Eh bien non, il leur a confisqué leurs papiers Et de toute façon, il leur donne souvent l'exemple d'Elisabeth. S'il la retrouve, il leur donnera la preuve que lui, on ne le quitte pas. Et on sait qu'il va finir par assassiner Elisabeth devant Amaria, sous ses yeux d'adolescente. Parce qu'Elisabeth, c'est son obsession à l'époque. Alors comment l'a-t-il retrouvée Quand elle le quitte, elle enchaîne les séjours en hôpital psychiatrique et en maison de repos. Il l'a complètement détruite. Mais d'une certaine manière, il l'a toujours sous son emprise. Parce qu'un jour, en juillet 1973, alors qu'elle est sortie de l'hôpital psychiatrique. Elle a trouvé un nouveau compagnon. Eh bien, elle revient à Marseille, figurez-vous. Et elle va au foyer Sonakotra, où elle tombe sur son frère, Ali. Et il saute sur son vélo pour aller vite prévenir Jean du retour de cette Elisabeth dont il parle si souvent. Et Jean Doubi arrive tout de suite. Et il lui sort son grand numéro. Il est charmant, il est drôle, il est séducteur. Il lui propose de venir voir son nouvel appartement. Et elle accepte. C'est incroyable. Elle a mis des mois et des mois à se sortir de son emprise. Et elle retombe sous sa coupe en une minute. Le miracle des grands pervers manipulateurs. Et voilà comment ça s'est passé. À 14h, ils arrivent chez lui. 17 rue Villa Paradis. Jean Duby se sert à un martini. Il lui offre une bière. Annie et Amaria s'éclipsent alors dans la cuisine. Et... Tout d'un coup, elles entendent le bruit d'une claque. Elisabeth crie et Jean Doubi dit « Tu te rappelles que je t'avais promis Si je t'attrapais, je te tuerais. »« Excuse-moi Pardonne-moi, je regrette Je veux travailler pour toi Ne me frappe pas !» Trop tard Jean Doubi lui ordonne de se déshabiller et de s'allonger sur le sol. Et il appelle Annie et Amaria pour l'aider à faire de la place à rouler le tapis à déplacer le fauteuil pendant que lui, tranquillement il fume une cigarette il va la torturer toute l'après-midi sous les yeux d'Annie et d'Amaria à 17h il leur demande de nettoyer et de ranger l'appartement et il se sert un nouveau martini Elisabeth gît nue, gémissante, à demi inconsciente sur le sol de l'appartement. Ensuite, il mange, il boit, il regarde la télé, jusqu'aux environs de 22 heures. Et oui, c'est la coupe du monde de football, il allait pas louper ça. À un moment, Elisabeth se traîne jusqu'aux toilettes pour vomir. Elle supplie Annie et à Maria de l'aider. Il suffit de passer par la fenêtre, d'aller chercher la police. Les deux filles ne répondent pas. Quand le match est fini, Jean Doubi va chercher sa Sim Camille. Il la garde devant la porte et il demande aux deux filles de laver Elisabeth. « J'ai pas envie de salir ma voiture !» Et les voilà tous les quatre, dans la voiture, en route pour un cabanon abandonné qu'il a repéré à Lançon-de-Provence, dans l'arrière-pays. Il sort Elisabeth de la voiture. Elle ne peut pas marcher. Elle est à quatre pattes. Il la frappe. Il l'insulte et arrivé au cabanon, il l'étrangle avec un foulard. Et après Après, figurez-vous qu'il va faire la fête au Sainte-Marie de la Mer et camper avec les deux autres pendant une semaine. Le corps est retrouvé quelque temps après par des vacanciers. Il n'est pas identifiable. Les gendarmes concluent un règlement de compte dans le milieu de la prostitution, un mac qui a réglé son compte à une fille récalcitrante. Voilà, voilà tout ce qu'a permis de révéler l'enquête. Amida Jandoubi doit maintenant comparaître devant la cour d'assises. Soyons clairs, il encourt la peine de mort. En vue du procès qui arrive, Amida Jandoubi a recruté un avocat. Et l'enjeu est important, il s'agit de sauver sa tête, il risque la guillotine. Et il aurait fallu un grand, un ténor, un bas d'inter, pour plaider contre la peine de mort, autant que pour le défendre Eh bien, lui, il a choisi maître Jean Goudureau. Et vous savez pourquoi Parce que c'est lui qui l'a défendu quand il a eu son accident du travail. Je ne dis pas que c'est un mauvais avocat, ce Goudureau. Mais il n'a jamais plaidé aux assises. Il ne connaît rien au droit pénal. Sa ligne, toute sa ligne, rien que sa ligne, ce sera l'accident du travail comme excuse. Le malheur avait voulu être tout cela, certainement l'origine de tout ce drame. Il était victime d'un accident du travail, très grave, puisqu'il a fallu, sur place, je dis bien sur place, sans le transférer dans un hôpital, ni une clinique sur place, l'opérer et lui couper une jambe. À partir de ce moment-là, cet homme n'a plus été le même. Voilà. Le procès se tient devant les assises d'Aix-en-Provence les 24 et 25 février 1977. Deux petits jours, tout compris. Aujourd'hui, on jugerait une affaire comme ça en 15 jours au moins. Mais à l'époque, on allait vite. Un deuxième procès est d'ailleurs prévu le 26, pour juger Annie et Amaria pour complicité, figurez-vous. Elles sont victimes, mais le juge d'instruction a tenu à les juger pour complicité dans la mort d'Elisabeth, puisqu'elles étaient présentes. Dans ce procès, on compte beaucoup sur les psychiatres. Le portrait qu'ils dresse est terrifiant. Vous savez, c'est un authentique bourreau qui se complait dans la souffrance des autres. C'est un pervers constitutionnel. Le deuxième jour est marqué par un incident. Maître Goudureau, l'avocat de Jean n'est pas là... Au moment de plaider, il est coincé dans les embouteillages. Et au lieu de l'attendre, le président désigne d'office l'avocat Dany et Amaria, lequel refuse. « Je ne peux pas Je suis l'avocat des deux victimes C'est moi qui dirige les débats Je vous désigne, point !» L'avocat quitte la salle, le bâtonnier est appelé à la rescousse, et finalement, l'ineffable maître Goudureau arrive, juste à temps, pour le verdict. Des applaudissements ont éclaté dans la salle d'audience de la cour d'assises d'Aix-en-Provence à l'annonce du verdict qui condamnait à mort Amida Djandoubi, un Tunisien de 28 ans, accusé d'avoir torturé et tué en 1974 Elisabeth Bousquet, 21 ans, parce qu'elle refusait de se prostituer à son profit. Lui pourtant est resté froid, impassible, exactement comme il était resté calme la veille à l'énoncé des tortures horribles qu'il a fait subir à la jeune fille parce qu'elle avait osé porter plainte contre lui pour proxénétisme. Tout au long de ce procès, il s'est contenté de répéter qu'après un accident du travail dans lequel il a perdu une jambe, il est devenu un autre homme, buvant et se droguant pour oublier ses souffrances. En 1977, on ne peut pas faire appel d'un jugement de cour d'assises. Jean Doubi se pourvoit en cassation, Pourvoi rejeté. Il ne lui reste que le recours en grâce auprès du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. En attendant, Annie et Amaria, qui étaient accusées de complicité, sont acquittées. Heureusement, leur avocat a fait du bon boulot. Elles ont porté Elisabeth jusqu'au cabanon où Jean Doubi l'a tué, c'est vrai. Mais ça n'est pas de la complicité, c'est de la compassion. Simon de Sirène a porté la croix du Christ. Est-ce qu'un seul théologien osera l'accuser de complicité Finalement, Valéry Giscard d'Estaing décide de laisser la justice suivre son cours. Il refuse de le gracier. L'exécution d'Amida Djandoubi est donc programmée pour le 10 septembre 1977, à l'aube, à la prison des Baumettes à Marseille. Et nous disposons d'un témoignage exceptionnel sur cette exécution. La doyenne des juges d'instruction de Marseille de l'époque, Monique Mabelli, a été contrainte d'y participer. Et elle a raconté le jour même pour la postérité. On ouvre la porte de la cellule. J'entends dire que le condamné sommeillait, mais ne dormait pas. On le prépare. C'est assez long car il a une jambe artificielle et il faut la lui placer. On assied le condamné sur une chaise, un gardien lui donne une cigarette. Il commence à fumer, sans dire un mot. Il est jeune, les cheveux très noirs bien coiffés, le visage est assez beau, les traits réguliers, mais le teint est livide et il a des cernes sous les yeux. Il fume sa cigarette qui est presque terminée et on lui en donne une autre. Il a les mains libres et il fume lentement. Un gardien, jeune et amical, s'approche avec une bouteille de rhum et un verre. Il demande au condamné s'il veut boire, et lui verse un demi-verre. Le condamné commence à boire lentement. Maintenant, il a compris que sa vie s'arrêterait quand il aurait fini de boire ce verre. Le verre est presque terminé, et dernière tentative, il demande une autre cigarette. Mais le bourreau qui commence à s'impatienter s'interpose. « On a déjà été très bienveillant avec lui, très humain. Maintenant, il faut en finir !» La dernière cigarette est refusée et pour en finir, on le presse de terminer son verre de rhum. Il boit la dernière gorgée, il tend le verre au gardien. Aussitôt, l'un des aides du bourreau sort prestement une paire de ciseaux de la poche de sa veste et il commence à découper le col de la chemise bleue du condamné. Le bourreau fait signe que l'échancrure n'est pas assez large. Alors l'aide donne deux grands coups de ciseaux dans le dos de la chemise et pour simplifier, dénude tout le haut du dos. On met le condamné debout. Les gardiens ouvrent une porte dans le couloir. La guillotine apparaît face à la porte. À côté, ouvert, un panier en osier brun. Le corps est presque jeté à plat ventre. J'entends un bruit sourd. Je me retourne. Du sang. Beaucoup de sang. Du sang très rouge. Le corps a basculé dans le panier. Un gardien prend un tuyau d'arrosage. Il est 5h10. Je rentre chez moi. J'écris ces lignes. Il est 6h10. Amida Djandoubi est le dernier homme décapité par la guillotine en France. Il est aussi le dernier condamné à mort exécuté en Europe. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe